1: 2011 Muy buenas tardes,
0: mi nombre es Almudena y aquí estamos y damos la bienvenida a don Miguel Ángel Hidalgo eh, del Partido Político de Civicus. ¿Qué tal?
1: Miguel Eugenio. Es tan raro que es normal que no lo sepas. Miguel Eugenio.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
1: Hola. estupendamente. Encantado de estar con vosotros.
0: Pues muchas gracias por acudir aquí a esta entrevista en los estudios centrales de la Radio de la Universidad de León. Eh, para quien no lo sepa, usted se presenta a las elecciones el próximo día 22 de mayo. Dígame, ¿qué tal la campaña? ¿Está siendo dura, con nervios, ilusiones, esperanza...?
1: Bueno, yo creo que llevamos hoy tres, eh, diez, hoy es el decimotercer día de campaña y, y yo veo la campaña y la vivo con una especie de ambivalencia, ¿no? Por un lado, eh, pues de verdad que con un auténtico derroche de ilusión, de cariño, de, de comprensión del, del discurso y de la imagen que estamos eh, eh, llevando a la calle eh, por parte de la gente de la calle. Llevamos repartidos casi 15.000 eh, programas, del que hablaremos después, de nuestro contrato con León, eh, cada una de las personas con las que nos cruzamos nos anima, algunos manifiestan que no son eh, nuestros, otros sí, eh, en general una eh, recepción tremendamente positiva y muy ilusionante. Pero por otro lado, y por eso hablaba de mi Valencia, es una campaña un poco rancia, es una campaña un poco rara, ¿no? Yo me intento poner no en el papel del candidato, sino en el del ciudadano que tiene que ir a votar, y me pregunto, junto con algún compañero de Twitter ayer por la tarde en la red, que decía es que está viendo los candidatos, todos los candidatos, es que los programas de los tres candidatos, hablaba del PSOE, PP y UPL, es ¿qué le votaría a cualquiera? Se trata de una subasta de florituras, de programas de colores... ...de proyectos más o menos innovadores y novedosos... ...que por cierto, nadie ha calculado en sus trámites... ...ni en sus repercusiones medioambientales... ...son propuestas electorales... Bien, eh, ...pero después nadie se atreve a debatir... Es decir, ...los tres grandes partidos, y hoy en esta entrevista... ...es una constatación gráfica de eso... ...se han negado sistemáticamente a compartir... ...tiempos, entrevistas, en medios públicos, privados o en medios independientes como este, con gente eh, de la base, en la propia universidad. Me hubiera encantado estar en esta mesa con los nueve eh, que nos confrontamos y haber tenido cada uno nuestros tiempos. se Podrían haber establecido sistemas. Se han negado rotundamente al debate. Y a mí me parece muy grave. Y eso me deja muy triste. Y no ya porque algunos, por lo que algunos dicen, que es que, claro, no, no debaten no nos dan protagonismo. No, es que no se trata de eso. Si nosotros no somos capaces de entender que la democracia... Imperfecta Esta democracia a la que llamamos democracia, pero no lo es, eh, al menos tiene que cumplir con guardar las formas. Y cada cuatro años, que es cuando le pedimos el voto a los ciudadanos, tenemos que ser capaces de permitir que los ciudadanos vean cómo confrontamos entre nosotros y cómo comparamos nuestras cuestiones ¿no? en estos discursos. Alguien, de manera intencionada, está impidiendo que esto se haga, y eso me pone triste. De todas formas, no conseguirán que se oiga la voz de la calle y que la alternativa avance ...hacia un nuevo cambio en esta ciudad que, bueno, ya se está produciendo.
0: De acuerdo. Eh, si resulta usted elegido, ¿qué ocurriría con la Facultad de Medicina? ¿Por fin tendría León esa facultad?
1: Vamos a ver, eh, si yo resulto elegido como concejal, que es a lo que me presento... ...si soy alcalde, bueno, podré ayudar algo más, ¿vale? En cualquier caso me parece un proyecto, y lo digo rotundamente, me parece... ...porque estoy hablando aquí y ahora, como siempre... Uh -huh. Siempre hablamos en presente, en eterno presente en sí. movimiento, ¿no? Eh, aquí y ahora, después de haber hablado con dos personas eh, que me han llegado muy profundamente. Alberto Martinal, creo que es vuestro compañero, y, y es, eh, está en la Junta de Estudiantes de la Universidad. Sí, es compañero. Y el rector, ¿eh? en unas o dos de las decenas o centenas de entrevistas que he mantenido en estos 20 días. Su ilusión y su empuje, su convencimiento, su convicción de que la Facultad de Medicina era la adrenalina o el combustible de primera que precisa la Universidad de León para poder competir en condiciones y situar su nivel de calidad en términos de excelencia, uh -huh. eh, a mí me ha convencido. Es más, me ha convencido porque conecta con una idea que tenemos desde hace mucho y es que a León le falta aprovechar sus potenciales endógenos, autóctonos. Si hay algo que nos ha distinguido... En mi concepto era aquello de la veterinaria, era aquello de la biología, de la biotecnología ahora, de la tecnología pura. Pero resulta que he descubierto que tenemos un hospital, y lo he descubierto hace tres meses, cuatro meses, seis meses, constatando información hace seis meses aproximadamente. Tenemos un hospital que es puntero en investigación, con los más jóvenes investigadores de la comunidad, eh, donde eh, se están haciendo prácticas universitarias por otras facultades de la comunidad, que computan a los currículos de aquellas facultades, pero no a la nuestra. Es decir, tenemos el potencial autógeno, autógeno eh, perdón, endógeno propio, está ahí, ¿por qué no aprovecharlo? Y digo rotundamente y de forma clara que no me importa decir que este es un cambio de opinión en el que me han convencido dos personas, porque se cansa uno, y esta es un poco la idea, de banderas levantadas en esta tierra eh, muy frecuentemente, con demasiada frecuencia, banderas eh, nacionalistas, banderas de reivindicaciones de todo tipo a las que todos nos hemos subido y con las que nos han mantenido entretenidos durante mucho tiempo y después no han servido para mucho. Estoy convencido de que la Facultad de Medicina de León no es una de esas banderas ya y estoy convencido ahora porque me han convencido Alberto Martinal y el rector. Eh, y espero que salga adelante, como espero también que salgan adelante otros muchos proyectos que están eh, en el espíritu de la ciudad y en los que hay que seguir avanzando. Y me estoy hablando o estoy refiriéndome claramente al salto de la universidad hacia Villaquilambre para la creación de una nueva ciudad universitaria cuestión ya formalizada en un convenio con el anterior rector por mí mismo como alcalde de Villaquilambre pero no solo para la creación de la un ciudad universitaria sino para poner al servicio de la universidad a coste cero los terrenos necesarios para poder ampliar eh, toda la parte de eh, tecnología tecnología moderna apoyándonos en la facultad de industriales que está colindando con esa parte con, con el término de bioquilambre. Eh, a mí me parece que es un proyecto interesantísimo. Me parece que lo es el desarrollo de los potenciales en el entorno de, perdón, de, de bioalimentación alrededor de la facultad o de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. En fin, ahí está la Facultad de Medicina, pero hay otros proyectos y por todos ellos hay que apostar, porque la clave es las dos que se traducen o que se deducen de lo que estoy diciendo. La universidad debe ser la cola tecnológica, el pegamento eh, innovador, el eh, impulso, el motor de conocimiento que haga avanzar a esta ciudad, que además debe ampliar su campo de mira y considerarse eh, como el centro de un área metropolitana con la que debe intercambiar, conectar y eh, impulsarse conjuntamente.
0: De acuerdo. Teniendo en cuenta que la universidad es una de las zonas más transitadas, ¿beneficiaría el transporte público a la universidad?
1: Que si lo beneficiaría, sí, por supuesto. Eh... Es que, eh, ¿el transporte público beneficiaría o no beneficiaría a la universidad? No, no entiendo exactamente a qué te refieres. Sí,
0: sería, bueno, el fomento de, del uso del transporte público. Incluso también, eh, debido a que lo, hay un alto porcentaje de... Lo que, he
1: visto, lo que he visto en las dos o tres entrevistas, no, más de tres, ¿no? Yo creo que hemos estado por la universidad cuatro o cinco veces... Contando pre-campaña. Eh, mañanas, tardes y hablando con mucha gente, es que no hay una satisfacción con el nivel de servicio público. Lo que he visto esta tarde llegando con los aparcamientos y los de coches es que no hay un servicio público adecuado. Es decir, las pruebas del algodón suelen ser las que mejor valen. Por tanto, no solo diría que si, que lo beneficiaría, No, no. Es que es que es absolutamente urgente que la universidad se conecte con transporte público. Y además hacer un esfuerzo mmm, que habrá que exigir a la comunidad universitaria, empezando por los profesores y catedráticos y controlando por los alumnos, eh, de convertirse también en líderes de concienciación ¿no? del uso de los transportes públicos. Pero para eso hay que dar un buen transporte público. Yo venía ahora comentando y repasando los últimos datos de las líneas de transporte. Quiero recordar que solo tenemos tres conexiones directas de transporte con la universidad, líneas 3, 4 y 12. Todos los demás barrios de la ciudad, la línea 3 sale de Santo Domingo, eh, la 4 creo que de Pinilla uh -huh. y la 12 también. Todos los demás barrios de la universidad tienen que pasar por Santo Domingo, bajarse en un autobús y coger otro si quieren venir a la, a la universidad en autobús. Vamos, eh, quiero decir, estamos en el siglo XXI. decir, eh, cuando uno oye y escucha determinadas promesas de gente que lleva gobernando 30 años esta ciudad, eh, toca decir que ese no es el camino. Transporte público urgente y de calidad. Y por supuesto apoyándose en el tranvía que ahora ya se está acabando en esta parte del itinerario.
0: Mi siguiente pregunta es con respecto al tranvía. ¿Qué opina de ello?
1: Bueno, eh, lideramos lideramos, y lo voy a decir rotundamente, porque además, con mucha contundencia, porque es que además, eh, desde el poder, no voy a decir que se manipulan a los medios, pero sí que se mm, intensifican las informaciones en una u otra línea para conseguir que los olvidos funcionen en una u otra dirección. Si el tranvía eh, de FEBE, mejor dicho, si la conversión de FEBE en una línea de tren-tranvía hasta la Asunción se va a realizar, con ya conexión directa a la universidad, Apenas 200 metros de una nueva calle que habría que abrir Peatonal, tal y como comenté con el rector En la reunión que tuve con él De verdad que con todo el agradecimiento A una plataforma que se constituyó Asociación de Amigos del Ferrocarril, algún grupo sindical Y modestamente el que aquí suscribe y su partido político Cívicus Que nos tuvimos que oponer por vía de plataformas A una locura de proyecto de tranvía Que nos querían vender desde el ayuntamiento Que es el proyecto metropolitano Ese no es el tranvía que la ciudad necesita El tranvía que la ciudad necesita es el, el del que ahora se está hablando Yo diría más el único que la ciudad necesita en este momento es el que hasta ahora se ha empezado. Y ese es claro. Conexión como tranvía o conversión en tranvía con integración de la línea desde la estación de Matallana hasta, a ser posible, Villaquilambre. Perfecto. San Feliz. No me importa. Con una conexión o una bajada, una parada, a la universidad a 100-200 metros y una pequeña línea de 500-800 metros más que nos lleve al hospital. Esas obras ya están empezadas, están adjudicadas, que yo sepa. Eso era prioritario y necesario. Nosotros decimos en relación a este asunto del tranvía que... Eh, creo que no se me oye, si me oye ahora, sí, ¿no? Nosotros decimos en relación a este asunto del tranvía que hasta ahí hemos llegado. Que todo lo demás debe ser objeto de un debate global sobre transporte público. Con todo el área metropolitana a la que hay que interconectar, con todos los autobuses que... Funcionan actualmente por esa área metropolitana a los que hay que coordinar y con todos los presupuestos de todas las administraciones públicas gastados en transporte, presupuestos y dineros que hay que prior, decir, ser capaces de gestionarlos con eficiencia hagamos esa línea de tranvía resolvamos la herida abierta en la ciudad San Mamés mmm, eh, zona de Maristas por la línea de Febe será una herida abierta por la que la ciudad sangraba mmm, traseras, eh, eh, zonas deterioradas, integremos eso, habilitemos esos espacios urbanos y demos ese servicio, pero a partir de ahí, por favor, hablemos todos juntos del proyecto futuro, con participación de la ciudadanía, de la comunidad que usa el transporte y haciendo además campañas para que ese transporte se use realmente y eso pasa por replantearse absolutamente todo el mapa actual de las líneas de autobús.
0: De acuerdo. ¿Llevará alguna medida a cabo para la mejora del campus universitario?
1: Bueno, el campus universitario la verdad es que es lamentable es tan penoso, a uno le yo siento eh, una de las pocas, de las muchas, eh, porque me suele fallar la tecnología, de las muchas fotos en Twitter que no he podido subir, eh, que subo cada los cada día, tres o cuatro, pues fue, creo que ayer, eh, se me mezclan los días, no, yo creo que fue el lunes, hoy estamos a miércoles. Sí, porque ayer estuvimos en Puente Castro. En lunes por la tarde estuvimos por el de la Palomera y a petición de un compañero tuyo nos hemos acercado hasta la zona donde se hace la fiesta de, de industriales de los jueves, eh, la uh -huh. espicha de sidra. No. Si yo fuera alcalde de este ayuntamiento me sentiría avergonzado del estado de esa pradera ayer por la tarde. Es mm, intolerable. Y es intolerable que lo haga quien está vendiendo mm, una gran gestión. Los servicios públicos de esta ciudad están abandonados, pero entre todo el abandono que uno ha visto por la ciudad, es decir, en el día a día de la limpieza de los jardines, de este tipo de cuestiones, el nivel de deterioro del campus universitario es una vergüenza que debería hacer sonrojar a Paco Fernández y a Isabel Carrasco. Por tanto, y lo digo rotundamente, lo tengo comprometido, es una de las pocas cosas que he comprometido eh, con gente de la comunidad universitaria con la que he hablado. Toda la atención al campus, toda la atención a su cuidado y a su esmero y todo el esfuerzo, apoyo y comprensión con los estudiantes y la comunidad universitaria, a las que fácilmente, y lo digo eh, eh, recordándome de alguien que me lo comentaba el otro día, no puedo dar nombres ni apellidos, ¿no? Universitario. A los que fácilmente se tacha de subversivos o de anarcoides o de borrachos de pacotilla que no hacen más que beber y tiran toda la porquería, cuando lo que se hace es simplemente no ponerles contenedores para que tengan donde tirar las botellas. Me consta que los estudiantes habéis dicho claramente, pongan los contenedores y papeleras que hacemos la fiesta y se lo dejamos limpio Pero ni eso tenemos. Alguien se lo debería hacer mirar, de verdad
0: De acuerdo Dado el alto porcentaje de paro juvenil universitario Que estamos viviendo actualmente ¿Tomaría algún tipo de medida Para tratar de atenuar esta situación?
1: El principio básico Principio elemental Salvo que uno quiera hacer demagogia ¿eh? El ayuntamiento no dirige La política de empleo ni la política económica De un país, y mucho menos, o sea, de una ciudad Y mucho menos de un país pero sí que puede generar condiciones, sí que puede generar eh, ambientes, sí que puede provocar conexiones, sí que puede eh, facilitar la comunicación e interconexión y sobre todo puede orientar su acción en uno u otro sentido. Yo digo que el ayuntamiento tiene que ser el gran facilitador, el gran ayudador de los emprendedores, porque estos, los emprendedores y no otros, son los que crean empleo, pero no solo hacerlo... Convirtiéndose en una oficina de colocación y mucho menos de amiguetes, que es lo que estamos acostumbrados a ver que sean las administraciones públicas. Las administraciones públicas no son oficinas de colocación, son oficinas de promoción de empleo, de facilitación de las condiciones para que ese empleos se cree. Lo he dicho antes, hablando del, de la idea de la universidad al principio, ya mencionaba, eh, cuando hablamos de medicina, ¿no? Uh -huh. Creo que por ahí van los caminos, es decir, por la vía de aprovechar nuestros potenciales endógenos. León, además de en esas cosas que he hablado, que tiene mucho componente tecnológico, tiene un gran potencial agrícola y ganadero. Lo perdimos con nuestra integración en la comunidad europea. Yo quiero recuperar sueños y oportunidades para León y para su área <risa> metropolitana. Creo, además, y lo he dicho rotundamente, que la simple idea de tener una visión de área metropolitana, si fuéramos capaces de no ser una ciudad que se mira a su ombligo, sino mirar a su periferia, eso genera ya eh, un espacio de intercambios comerciales y de intercambios de servicios mucho más amplio que el de una mera ciudad, primer punto. Y, por tanto, será podrá generar empleo. Pero, además, fíjate, recuperemos sueños. Yo, cuando era un niño, había cientos, decenas de personas de Vilecha, de Torneros, de Grulleros, de Vega de Infanzones que tenían sus huertas y que las atendían y las atendían con productos autóctonos, con pimiento de calidad de León, con buenas acelgas. Y venían de esos cientos de personas que tenían su huerta y que la comían en su casa, había decenas que venían al mercado a León y vivían de ese asunto y tenían un oficio. Bueno, yo creo no hemos investigado adecuadamente por ese o no hemos explorado, adecuado, no hemos avanzado adecuadamente por ese camino en León, pero hay experiencias en marcha en el mundo entero. Eh, lideradas por gente que está en contra de esta especie de eh, universalización del mercado de la alimentación y de los cultivos en, eh, ¿cómo se llama? Eh, transgénicos, y que apuesta por la recuperación del cultivo autóctono en cada una de esas zonas, potenciándolo con comercios de proximidad en la propia ciudad. Imaginemos esos cientos de agricultores recuperando sus huertas y teniendo además una red de comercios que apostaran por la calidad del producto autóctono, del producto de León y del producto de nuestra tierra. Soñemos, démonos oportunidades y generemos los espacios, tributarios, fiscales, de facilitación, de subvención, para que eso sea posible. De fomento a la gente para que vuelva a su origen. Yo estoy seguro de que ese espacio mm, es un espacio muy moderno, aunque pueda sonar antiguo. Y creo que además por ahí está el futuro.
0: Pues estas eran las preguntas. Si ahora desean añadir alguna cosa, es, es su turno.
1: Bueno, deseo añadir a la <tose> gente que me escuche, a la gente que está indignada a la gente que que, que vive eh, con distancia la política. Eh, deseo dirigirme a la, a la gente que cuando eh, escuchen esta entrevista o haya, o haya empezado a escuchar esta entrevista, mmm, haya dicho, otro político, son todos iguales, eh, si ha sido capaz de mantener la audiencia, mmm, que vea, que escuche y que atienda, y que se dé cuenta de que no todos son iguales. Aquí hay un grupo político, un modesto grupo político, nacido en Villaquilambre, al albur de una traición política gestada por Paco Carrasco, perdón, por Paco Fernández e Isabel Carrasco, desmezclo ya porque tantos son, son tanto Isabel como Fernando, eh, gestada en contra de la mayoría en Villaquilambre que nos hizo reaccionar una reacción que ha durado cuatro años de trabajo intenso, de oposición en Villaquilambre pero también de estudio y de análisis y de ver qué pasa en el mundo y de conectar y poner el oído atento a la indignación generalizada de los jóvenes a los que se ha pretendido robar el futuro y de los Adultos mal aparcados por la crisis, como dice en un hermoso panfleto un amigo y compañero que me está, está aquí acompañándome y que bueno pues ha dirigido esta campaña que se llama José Luis Estrada. Indignación que ha terminado reventando en la cara de los partidos tradicionales ayer en Madrid o el domingo en León y en toda España. Esa indignación de los que creen que la política tiene que cambiar. De, las que creen, de los que creen que la política tiene que ser realmente representativa que tiene que atender a la gente, que hay muchos privilegios por parte de los políticos con los que hay que acabar que hay que hacer una democracia real ya a ellos me dirijo y les digo rotundamente que en León que en León tienen alternativa, que esa alternativa se llama Cívicus, que está pegada a ellos que si leen nuestro programa verán que anticipa todas sus demandas las que están firmando desde los distintos movimientos hoy en la calle y que por favor no se dejen engañar, que el mundo el mundo está muy mal, pero que podemos cambiarle y lo podemos hacer juntos, desde el acuerdo, desde la colaboración, desde el conocimiento y desde el trabajo y el esfuerzo honrado y pegado a las necesidades de la gente. Ese es nuestro reto, ese fue el que cumplimos modestamente durante tres años en Villaquilambre y el que vamos a poner en marcha con la mayoría de la gente a partir del domingo en la Ciudad de León, sin duda.
0: Bueno, nada más, muchas gracias por asistir hoy a los estudios de la radio universitaria. Sabemos que las agendas a estas alturas están un poquito apretadas, pero bueno, es un placer tenerlos con, con nosotros y que den sus opiniones y sus puntos de vista. Y nada, mucha suerte eh, eh, para el domingo.
1: Muchas gracias por tus deseos. Si me dejas un segundo, uh -huh. muchas, muchísimas gracias a vosotros. Y mi máxima solidaridad porque me cuesta, me consta, el esfuerzo que habéis hecho porque en esta mesa hoy estuviéramos nueve. ¿Vale? Mi máxima solidaridad. Democracia real y debates. Muchas gracias. Ah, mañana nos vemos en, 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 el viernes. Deciros a todos que aquellos que hayan conectado con nuestro discurso, soy tan malo en esto de la de los anuncios, que se me quedan las cosas. Con esta música que suena. Nuestro programa nuestro programa recuerda a los Beatles, recuerda a Abraham Paso, a la Road, eh, recuerda a la música, a la juventud. Tenemos una fiesta joven, una fiesta para la gente que quiera quedar con nosotros y celebrar, eh, eh, esta campaña de manera alegre, en la que además queremos dar por primera vez, por primera vez lo va a hacer un partido político la voz a la gente, para que hablen por nuestro micrófono no va a haber mítines como fondo o único tema de, del día sino que la gente podrá hablar, es en la lastra y esperamos verlos a todos, muchas gracias
0: gracias a ustedes